0: Witam Was serdecznie, mówi do Was Patrycja Cierocka-Szumichora i dzisiaj opowiem Wam o czterech hasłach na literę C. E, powiem Wam o Ochmielnie, czyli o miejscowości, z której tworzymy naszą kolekcję i o tym, jak to jest, gdy pracujecie z tak y, małej miejscowości tworzy się modę w oparciu o globalne trendy. Opowiem Wam o tym, jak COVID wpłynął na naszą markę i czy nam bardziej zaszkodził, wzmocnił, pomógł, jak, jak ustosunkowujemy się jako machka do efektów COVID-u. Powiem Wam też o trzech mitach związanych z kolorem czarnym, bo czern w ogóle jest osnuta w wielu mitach, wielu nieprawdziwych tezach i dzisiaj będę chciała się z nimi rozmówić. I wytłumaczę, wytłumaczę, pewnie większość z Was wie, ale podsumujemy sobie czym jest casual i w jaki sposób najlepiej... Kasualności, jeżeli chcemy wypracować swój taki indywidualny styl. Zacznę od chmielna. Słuchajcie, nasza machka mieści się w miejscowości, która liczy półtora tysiąca mieszkańców. Wyobrażacie sobie, jedna miejscowość, która liczy półtora tysiąca mieszkańców. Ja w tym momencie jestem w Gdańsku i patrzę się na, na falowce. Najdłuższy falowiec teoretycznie jest w stanie pomieścić 15 tysięcy mieszkańców. Słuchajcie, półtora tysiąca mieści się chyba w jednej klatce, a przynajmniej może się pomieścić. Więc wyobraźcie sobie, że że taką samą ilość, liczbę mieszkańców liczy właśnie Chmielno. I jak to jest, kiedy tworzy się modę, która jednak jest globalna, która odwołuje się do światowych tendencji z takiej małej miejscowości? i czy kiedykolwiek myśleliśmy o tym, żeby naszą siedzibę przenieść do większego miasta. Oczywiście pierwszym naturalnym wyborem jest Warszawa w takiej sytuacji drugim wyborem dla siedziby byłby Gdańsk. Więc sytuacja jest taka, że przez wiele lat rozważaliśmy to, żeby faktycznie naszą siedzibę przenieść do Warszawy. Chcieliśmy tam stworzyć biuro projektowe, biuro marketingowe i sprzedażowe, a naszą produkcję szwalnie zostawić w Mielnie. Ale na szczęście Zanim zdecydowaliśmy się na taki krok, nagle z polskiej branży odzieżowej zaczęła spływać taka taka warstwa wstydu, bo bardzo długo polska branża odzieżowa jednak starała się podciągnąć pod modę zachodu. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie stwierdzenie, że coś jest jak na zachodzie, ma kompletnie inną wartość dzisiaj i miało inną wartość, gdy byłam dzieckiem, czyli w latach 90., 80., 90. Wtedy faktycznie, kiedy używało się sformułowania, że coś jest jak na zachodzie, no to to, to faktycznie było lepsze, nie przebiegając w słowach. Dzisiaj, przynajmniej w kontekście mody, kompletnie nie mam poczucia, że coś, co jest na zachodzie jest lepsze od tego, co jest w Polsce. Oczywiście globalizacja ma bardzo dużo minusów, ale jednym z plusów globalizacji, a przede wszystkim komputeryzacji świata jest to, że dzisiaj z takiego małego chmielna możemy osiągać te same wyniki, które osiągają firmy np. pracujące z Londynu czy z Paryża. Dzisiaj z otwartą przyłbicą możemy powiedzieć, że tworzymy smielna i nie ma w tym ani cienia wstydu, bo, bo wiemy, że nie jest to absolutnie żadną barierą. Takim przełomem dla mnie, że ja faktycznie w to uwierzyła, bo czasami jest tak, że coś nam się wydaje, ale wiecie, potrzebujemy tego takiego punktu przełomowego, wypowiedzi jakiegoś autorytetu, żeby wzmocnić się w naszym przekonaniu. To dla mnie takim punktem zwrotnym, kiedy ja faktycznie uwierzyłam w to, że nie ma żadnych powodów do kompleksu, jeżeli tworzy się modę Smielna, była wypowiedź Wasali, czyli doktora artystycznego Balenciagi, który chyba dwa czy 3 temu w wywiadzie stwierdził, że nie ma to dla niego znaczenia, czy on projektuje z Paryża, czy z innej miejscowości. Powiedział, że od wielu lat obserwuje muzea, wystawy, ogląda dzieła sztuki, pokazy, szuka inspiracji właśnie online. Powiedział, że nawet gdy mieszkał w Paryżu, nie czerpał inspiracji z samego Paryża, ale raczej wyciągał ją z telefonu. Słuchajcie, takie stwierdzenie wymaga naprawdę odwagi. Trzeba być rebeliantem, żeby coś takiego powiedzieć. Ja jak to usłyszałam, to pomyślałam, wow, ale facet ma jaja, bo mówi coś, co pewnie wiele osób myśli, ale nikt się nie przyznaje. Każdy woli powiedzieć, że tak naprawdę inspiracji szuka, siedząc na, na ławerce na ulicy champs i obserwując opary Paryża. Ale prawda jest taka, że dzisiaj, słuchajcie, większość projektantów w momencie, kiedy ma cały świat na wyciągnięcie ręki, no cóż, Korzystam właśnie przede wszystkim z tej opcji. Nie ogranicza się do niej tylko i wyłącznie, bo dalej po świecie podróżujemy, gdy tylko jest taka możliwość. Naturalnie nie w tym okresie, który w tym momencie mamy, ale standardowo podróżujemy po świecie, jak tylko jest taka możliwość. A to oznacza, że czy tworzymy z małej miejscowości, czy z Paryża, to prawda najpraw... pewnie jest taka, że tak samo często korzystamy z tych darów, które dają nam duże miasta, bo i tak pracując w dużej metropolii, pewnie większość czasu jesteśmy zamknięci w naszych biurach i tak siedzimy z nosem w laptopie albo w telefonie. Także tyle odnośnie tego, jak się tworzy z takiej małej miejscowości, bo finalnie odpowiedź jest taka, że różnicy nie ma. Nawet nawet jako ym, małe zamknięcie tego tematu można powiedzieć, że mieliśmy taki epizod, że otworzyliśmy nawet w tym roku biuro projektowe w Gdańsku. I, I cóż, i po kilku miesiącach funkcjonowania w tym biurze uznaliśmy, że to tak naprawdę też nie ma na nas dużego znaczenia. Wydawało nam się, że to też będziemy czekać inspiracje z otoczenia, ale, ale okazało się, że zespół, który tworzymy w naszej siedzibie w Chmielnie jest tak inspirujący, że, że wcale nie chcemy się od niego odcinać. I chyba, chyba ta energia, ta pozytywa, pozytywna aura, która dominuje w naszej pracowni w Chmielnie nastraja nas idealnie do pracy nad kolekcją. A odnośnie samego Chmielna, skoro już mówimy o tym temacie, to Was serdecznie zapraszam, żeby tę urokliwą miejscowość turystyczną odwiedzić. Chmielno jest otoczona kilkoma jeziorami. Zresztą z naszej siedziby jest widok na dwa albo trzy jeziora. Otoczone też jest lasami, więc warto skorzystać z tych dobrodziejstw natury i zobaczyć jak pięknie Chmielno jest położone. A jako ciekawostka to chcę Wam zdradzić, że w latach 60. Chmielno było taką stolicą bohemy artystycznej. Bardzo dużo osób świata sztuki w latach 60. wybierało się właśnie do Chmiela na wakacje. Chmielno do dzisiaj z sentymentem opowiada o tym okresie i do dzisiaj możecie chmielnie zobaczyć zdjęcia właśnie z lat 60. Na przykład z bardzo hucznego wydarzenia w tamtym czasie w Polsce, mianowicie z wesela, z wesela Cybulskiego. Kolejne hasło, które dla Was przygotowałam dzisiaj to jest COVID. I słuchajcie, ja zawsze na- nauczyłam się od mojego taty że na wszystko trzeba patrzeć się maksymalnie pozytywnie, że z każdej złej rzeczy trzeba wyciągać jak najwięcej pozytywnych rzeczy. To, co przyszło mi w tym momencie do głowy, to to, jak w wieku sześciu tygodni okazało się, że moja córka ma dysplazję biodra. I ja do mojego taty zadzwoniłam z takim łamiącym się głosem. Mówię, słuchaj, ona ma dysplazję biodra, a ponieważ ta dysplazja została wykryta w szóstym tygodniu, to teraz przez 6 tygodni będzie musia- musiała nosić taką szynę. I mówię do niego, gdybym to wykryła dwa tygodnie wcześniej, ja pierwotną wizytę miałam właśnie na czwarty tydzień życia, tylko ją musiałam zmienić. Gdybym wykryła to dwa tygodnie wcześniej, to ona by się dwa tygodnie krócej męczyła w tej szynie. A mój tata ze spokojem odpowiedział, Patrycja się ciesz, że to odkryłaś w szóstym tygodniu, a nie w szóstym miesiącu, bo wtedy przez pół roku musiałaby leżeć w tej szynie. I, I to jest typowa teoria mojego taty, on zawsze patrzy się na każdą sprawę pozytywnie. No i faktycznie po ponad 30 latach, prawie 40 już pewnie bliżej, marynowanie w tej filozofii mojego taty, ja w końcu, ona w końcu yy, przeszła przeze mnie. Ja już teraz też tak patrzę się na każde, każde zjawisko, na każdy problem. W każdym staram się szukać, choć na oku to jest bardzo naturalne już teraz, już to na tyle wyćwiczyłam, że to przychodzi naturalnie. W każdym problemie widzę siłę. Widzę to, że każdy problem możemy przykuć albo na wzmocnienie siebie, albo na przykład na oczyszczenie jakiejś sytuacji. I faktycznie tak było z COVID-em. Ja nie mogę powiedzieć, że ten rok a jesteśmy teraz w szczycie drugiej fali, bo mówię do Was 26 listopada 2020 roku. Nie mogę powiedzieć, że na nas COVID jakoś strasznie poturbował i jesteśmy obolali. My faktycznie zanotowaliśmy gorsze wyniki niż rok temu, zarówno teraz w listopadzie, jak i naturalnie w marcu, czy w kwietniu i maju. Natomiast suma summarum mam wrażenie, że tak, że te wyniki, które były ujemne w tym roku, to one już były, może jeszcze przez miesiąc będą. Ale moi drodzy, to co my wynieśliśmy jako nauka z tego COVID-u, to ile się nauczyliśmy, ile wniosków prowadziliśmy, ile usprawnień, ile nowych rzeczy wymyśliliśmy, które zostały wymyślone po to, żeby przeciwdziałać efektom COVID-u, a finalnie już teraz wiemy, że je utrzymamy na długie lata, bo one po prostu są nasze. Pierwszym przykładem są live'y, które tak bardzo dynamicznie rozwinęliśmy właśnie w efekcie COVID-u, a do dzisiaj w nich smakujemy. Nawet w okresie, kiedy nikt już nie myślał o covid czyli powiedzmy od czerwca do września live produkowaliśmy masowo. I na pewno to z nami zostanie, bo czujemy, że to jest nasze DNA, że to do nas pasuje, że to jest nasza ścieżka rozwoju. Takich przykładów, które zostały stworzone właśnie w efekcie przeciwdziałania COVID-owi, a z nami zostaną na dłużej jest bardzo dużo. I wa- Ja Was też zachęcam do tego, żebyście na każdy problem patrzyli się nie w kategorii tego, co straciliście, ale co zyskaliście? I pamiętajcie, że strata zawsze dotyczy przeszłości, a zyski zawsze dotyczą przyszłości. Warto sobie taki rachunek sumienia robić, bo od razu z większym optymizmem patrzymy się na każdy problem. Um, mój ulubiony temat, czyli kolory czerni. Słuchajcie, odnośnie czerni funkcjonują trzy poważne mity. Trzy kłamstwa. Mianowicie mówi się o tym, że czern pasuje każdemu. czern pasuje do wszystkiego. I czerń pasuje na każdą okazję. To są trzy absolutne bullshity. Pierwsza rzecz: czerń absolutnie nie pasuje każdemu. Stosując klasyfikację czterech pół roku, wiemy o tym, bo jest to powszechnie znana klasyfikacja, że kolor czarny, tak samo jak czysta biel, pasuje tylko i wyłącznie zimie. Zima wygląda przepięknie, zarówno w głębokiej czerni, jak i w czystej bieli. Pozostałe typy urody, czyli statystycznie 75% kobiet, nie wygląda dobrze w tych dwóch kolorach ja natomiast nie zawsze lubię mówić o tych czterech typach urody, wolałabym o tym powiedzieć bardziej ogólnie, czyli powiedziałabym tak osoba z idealną cerą czyli młode osoby w większości i osoby, które nie mają naczynek, nie mają dołów nie mają podkrążonych oczu, nie mają głębokich zmarszczek, takie osoby doskonale w czerni wyglądają bo czerni wyciąga z nas wszystkie te niedoskonałości skórne ja mam 35 lat i czerni już nie noszę przy twarzy tylko z takim wyjątkiem, jeżeli ona jest na szachetnej jakości, na przykład na kaszmirze albo na jedwabie, jedwabiu, bo wtedy ta czerń nie jest głucha, tylko ona pięknie odbija światło i to światło trafia właśnie na naszą twarz. Albo akceptuję też czerń z delikatnym połyskiem, ewentualnie czerń w deseniu. To są jedyne wyjątki, kiedy dopuszczam czerń blisko mojej twarzy. Jeżeli wprowadzę czerń głuchą, czyli solidową, na przykład na wiskozie, albo na, na takiej suchej wiskozie, albo na poliestrze, to, to automatycznie wyglądam na kilka, żeby nie powiedzieć kilkadziesiąt lat starszą. I czuję się dużo bardziej ponuro w efekcie. Czy czerń pasuje do wszystkiego? To jest kolejny mit. Czerń jest bardzo trudnym kolorem, jeżeli chodzi o łączenie. A jeżeli lubicie takie konkretne argumenty, to mogę podać tylko tyle, że w malarstwie praktycznie... Może inaczej, wielu profesorów malarstwa nie uznaje koloru czystej bieli i głębokiej czerni jako kolor używany w malarstwie, generalnie w ogóle z punktu widzenia fizyki to nie jest kolor, więc to jest taki jakby dowód na to, że czerni nie jest łatwym kolorem w łączeniu, ono jest jakby z innej rodziny kolorów niż standardowe barwy, które znamy. W efekcie czego? Jeżeli łączycie czerń z na przykład z czerwienią, albo z fioletem intensywnym, albo z zielenią, to te połączenia robią się dosyć agresywne. Wyjątkiem są na przykład wieczorowe stylizacje. I faktycznie w wieczorowej stylizacji połączenie zielonego garnituru z czarną szpilką, z czarnym topem będzie wyglądało doskonale. W ogóle czerń jest kolorem, który dobrze wygląda w małych ilościach. Na przykład czarny pasek, czarny but, nie wiem, czarna torebka. Jeżeli natomiast mam łączyć czerni w większej postaci, w większej ilości, to akceptuję tylko i wyłącznie połączenie czerni z kolorami bazowymi, czyli czelnik z kamelem, czelnik z brązem, czelnik z granatem, bardzo szykowne połączenie. Czelnik z szarością, czyli tak po nowojorsku troszkę i oczywiście czerni w, w solidzie, czyli cała monochromatyczna czarna sylwetka. Podsumowując, zachęcam Was do tego, żebyście czerni w połączeniu z nasyconymi kolorami zostawili tylko i wyłącznie na wieczory. Na co dzień natomiast lepiej czerni łączyć ze wszystkimi bazowymi kolorami, a doskonale czerni wygląda linearnie w postaci detalu, na przykład pasek albo buty. Trzeci, trzeci mit, czyli czern na każdą okazję. No to Jeżeli stosujemy się do dress to prawda jest taka, że czerni z zarezerwowanym kolorem tylko i wyłącznie na spotkania wieczorowe. Nawet noszenie czarnego garnituru na ślub, jeżeli ślub odbywa się przed zachodem słońca, a tak na ogół jest w polskiej kulturze. No cóż, jest pewnym fopas punktu widzenia adreskodu. Czernie z kolorem wieczorowym, który nosi się tylko i wyłącznie do pełnego makijażu. To z tej przyczyny, o której mówiłam na początku, że czernie nie jest kolorem twarzowym. Więc jeżeli zakładamy czerń, to makijaż musi być pełen, najlepiej profesjonalny. Włosy muszą być doskonale ułożone i czerwim przepięknie wygląda właśnie wieczorem. Dlatego jest to kolor zarezerwowany właśnie na wieczorowe wyjścia. A jak to jest z kamelem? O kamelu mówiło się, że to jest trudny kolor i nie każdemu pasuje. Tylko zauważcie, że z kamelowym płaszczem jest tak samo jak z czerwonym Ferrari. Zróbcie sobie taki eksperyment i wpiszcie na przykład w wyszukiwarce Google samochód Ferrari to wyszukiwarka pokaże Wam same czerwone Ferrari. Bo to jest domyślne, że jeżeli Ferrari musi być czerwony. Przejdźmy dalej. Wpiszcie sobie w wyszukiwarce klasyczny płaszcz. Zobaczycie, że wyszukiwarka na hasło klasyczny płaszcz pokaże Wam w większości kamelowe płaszcze właśnie. Więc z płaszczem jest dokładnie tak jak z czerwonym Ferrari. Płaszcz powinien być przynajmniej jeden w szafie w kolorze kamelowym. Jeżeli twierdzisz, że kamel nie pasuje do Twojego typu urody, To nie noś kamelowych bluzek, nie wiem, nie noś kamelowych szali, ale kamelowy płaszcz w szafie naprawdę warto mieć. Zgaduję, że jeżeli uważasz, że kamel do Ciebie nie pasuje, to oznacza, że w szafie masz bardzo dużo szarości granatu i błękitu. Spróbuj połączyć te kolory z kamelem, a zobaczysz, że ta stylizacja wchodzi automatycznie na poziom wyżej. Ona się robi dużo bardziej wysublimowana, wyrafinowana i stylowa. Zachęcam Ciebie do takiego eksperymentu. Załóż na przykład białą albo błękitną koszulę, granatowe spodnie, wybierz się na zakupy do sklepu, załóż na to kamelowy płaszcz i zobacz jak ta stylizacja wygląda. Nie potrzebujesz w szafie nic więcej kamelowego, wystarczy Ci taki właśnie płaszcz, ewentualnie jakaś torebka, może but, nic więcej. Z granatem i z błękitem kamel wygląda absolutnie doskonale. Natomiast jeżeli chodzi o łączenie kamelu z innymi kolorami, to tutaj bym powiedziała, że kamel pasuje niemalże do wszystkiego, bo on łagodzi kolory intensywne, Oni uszlachetnia. Czyli jeżeli połączysz intensywną czerwień z czernią, to połączenie czarno-czerwone będzie bardzo agresywne. Natomiast jeżeli czerwień połączysz z kamelem, będzie to bardzo smaczne i stylowe połączenie. Kamel też przepięknie wygląda ze wszystkimi kolorami bazowymi, szczelnią, z bielą, zawsze dodaje takiej szachetności, wysublimowania, więc to właśnie o Kamelu powiedziałabym, że on pasuje do wszystkiego, do każdego koloru w sensie, każdemu, w sensie jeden kamelowy płaszcz powinien być i na każdą okazję. Kochani, na koniec chciałabym omówić tak bardzo ogólnie kwestię stylu casual. Podejrzewam, że każdy z nas wie dokładnie, czym jest styl casual. Jak sama nazwa wskazuje, jest to styl dzienny. Ustalmy, na jakie okoliczności styl casual jest idealny. Styl casual jest świetny, jeżeli idziemy do lasu zbierać grzyby, albo jeżeli jedziemy na Mazury pływać na łódce. Wtedy stosujemy styl casual. Jeżeli chcemy iść do pracy to musimy nasz casual podnieść do do stylu smart casual. Zakładam, że wszystkie osoby, które tego słuchają doskonale wiedzą, czym charakteryzuje się styl smart casual i czym się różni od casualu, ale na potrzeby takiego uporządkowania to sobie podsumujemy. Styl smart casual polega na łączeniu elementów stricte casualowych z elementami bardzo eleganckimi. Zasada jest jednak taka, że te elementy eleganckie muszą dominować, a elementy codzienne powinny być w mniejszości. Jeżeli stawiacie na przykład na casualowe jeansy, to dobierzcie do nich elegancką koszulę, dobrze skrojony żakiet, fantastyczny płaszcz i eleganckie buty. Jeżeli jednak z casualów bierzecie na przykład sweter wełniany z grubym wachkoczem, to do tego swetra wszystkie pozostałe elementy muszą być bardziej eleganckie. Czyli zakładacie do swetra eleganckie spodnie, eleganckie buty i dobrze skrojony płaszcz. W stylu Smart Casual tylko jeden element garderoby może być stricte casualowy. Cała otoczka musi być bardziej elegancka. Pamiętajcie też o tym, że w stylu Smart Casual bardzo ważny jest makijaż i dobrze ułożone włosy. Ja na przykład nie codziennie lubię robić sobie profesjonalny makijaż. Zdecydowanie lepiej czuję się z takim minimalnym makijażem. I być może to jest jeden z powodów, dla których bardzo lubię łączyć garnitury. Bo wiem, że jeżeli bym postawiła na dżinsy po prostu to nie mogłabym wejść do pracy w jeansach i w takim minimalistycznym makijażu, jaki na co dzień stosuję, więc robię to odwrotnie. Stawiam na naturalność, jeżeli chodzi o makijaż, ale za to podciągam stylizację moim outfitem, który staram się, żeby był zdecydowanie bardziej biznesowy. Ciekawa jestem na koniec, czy Wy do pracy wolicie styl smart casual i stawiacie na przykład po prostu na dżinsy, ale w efekcie tego robicie mocniejszy makijaż, żeby wyglądać bardziej profesjonalnie, czy odwrotnie i to jest werset, którą ja osobiście wolę stawiacie na naturalność w makijażu, ale żeby to skontrować to nosicie bardziej elegancką odzież na przykład komplety garnitury w takim wydaniu bardziej biznesowym. Na koniec zapraszam Was serdecznie do obserwowania naszego Facebooka Patrycja Aryton, gdzie znajdziecie bardzo dużo live'ów, między innymi o backstage'u kolekcji i też na mojego prywatnego Instagrama Patrycja Cierocka, gdzie znajdziecie bardzo dużo ciekawych głupot. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam.